0: chào các bạn mình là health coach nam phương của kênh chậm chậm mà sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm hôm nay trong hành trình chuyển hóa season hai của mình thì có một khách mời nữa là anh dustin của kênh youtube dustin on the go và mình mới gặp nhau ở trong một cái chương trình thôi là cái chương trình uh, kêu gọi mọi người cắt giảm thịt để uh, đóng góp cho cái tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nó bớt xấu đi uh, <cười> và mình thấy rất là thú vị bởi vì trước đấy mình rất là ít coi những cái nội dung giải trí nhưng mà khi mà gặp anh dust thì mình quyết định về và xem thử cái kênh của anh ấy như thế nào và lại càng thú vị hơn nữa bởi vì khi mà hai anh em kết nối với nhau thì biết được là ngày xưa anh dustin cũng từng học ngành quản lý nhà hàng và khách sạn ở mỹ đúng không anh (cười) Và sau đấy Đúng thì rồi. anh lại đổi sang trễ một cái nhánh khác là làm VJ của kênh MTV trong vòng khoảng tầm 5 năm là những cái là người dẫn chương trình và dần dần trở thành một nhà sản xuất nội dung. Và hiện tại, cưỡi lên một con sông mới thì anh Dustin đang làm chủ sĩ của kênh Dustin on the Go, là một kênh mà chuyên về những cái talk show rất là vui nhộn phóng khoáng và hiện đại cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. À, nhưng mà cái điều mà mình à, mình cảm thấy ấn tượng không phải là do đấy là một cái kênh giải trí talk show thông thường mà mình thấy là có những cái cuộc đối thoại nó vừa chuyên sâu, nó vừa gần gũi, cũng kéo dài cả một tiếng đồng hồ chỉ dành cho những người tương đối kiên nhẫn một chút giống như kênh của Phương. À, và um, mình cảm thấy là anh Dustin kết hợp được cái tính giải trí để mà truyền tải được nhiều cái bài học ở trong cái cuộc sống hoặc là đơn thuần là những cái cảm hứng và cái thông điệp à, động viên tinh thần rất là nhiều cho những cái người trẻ nói chung và những cái người trẻ trong nhóm yếu thế nói riêng Ví dụ như là những series như Bar Story hay là Love is Blind à, Ở đó thì Phương thấy rất là ấn tượng khi mà coi những cái tiêu đề ví dụ như là uh, đối thoại xem là gái 30 tuổi thì đã gọi là già chưa hay là giữa đàn ông và phụ nữ thì có chia tiền như thế nào thì cảm thấy rất là hứng thú và đã subscribe kênh của anh à, đó, thì rất là muốn trò chuyện với anh Dustin thêm để mà mọi người hiểu thêm về cái hành trình của một cái nhà sáng tạo nội dung Hay là một cái hành trình mà uh, theo em tự đúc rút ra được sau cái cuộc nói chuyện của anh em mình khi kết nối thêm với nhau ấy là cái hành trình mà tìm ánh sáng ở trong mỗi con người Là ở đây là những cái con người qua cái sự xúc chạm hay là qua cái sự uh, uh, hợp tác ở trong nội dung nội dung giải trí, đúng không anh?
1: Đúng rồi, à, xin chào Nam Phương và xin chào tất cả mọi người đang lắng nghe podcast à, Đây cũng đúng là một cái hành trình tìm ánh sáng trong mỗi con người Tại vì cái tên này Dustin thấy rất là hay Bởi vì uh, trước giờ xin làm công việc gì Dustin cũng không nghĩ rằng đó là một công việc để kiếm tiền Hay là, là một công việc để nuôi sống bản thân Vì uh, có thể là mình may mắn được sinh ra trong một cái hoàn cảnh khá là đầy đủ cho nên mình may mắn hơn nhiều bạn khác, mình không phải nghĩ đến việc là phải bươn chải quá nhiều để cho có mình có một cuộc sống đầy đủ trước Mà mình may mắn được uh, tiếp thu và được làm những cái điều mà mình thấy truyền cảm hứng nhất Và lớn hơn một chút nữa thì mình thấy là những cái điều mình làm nó truyền cảm hứng rồi Thì nó phải, nó phải đem đến cái giá trị truyền cảm hứng đó cho người khác Chứ không phải chỉ một mình mình giữ Tại vì nếu mà mình làm có một mình, mình giữ một mình, mình cảm nhận thì nó chán lắm ừ. Thế thì Dustin mới nghĩ là không biết phải làm sao Thì Dustin lại có một cái cách cái, cái đặc biệt là thích nói chuyện Khi mà mình ngồi uh, buôn dưa lê với lại mọi người, bạn bè Mình hay để ý là mình Hay thường hỏi xoáy người ta rất là sâu mà mình không để ý ừ. Ừ. Và cái người ta còn bảo là đôi mắt của Dustin Nhìn rất là đôi khi nó rất là đáng sợ là bởi vì nhìn thẳng quá Nhìn thẳng sâu vào trong tâm hồn người ta Nhưng mà mình không hề cố tình mà mình đang rất là ham mu, ham mê uh, Tìm hiểu nhưng mà lịch sự chứ không phải là soi soi mói Tìm hiểu về những cái nội tâm của mỗi con người Để mình so sánh cái nội tâm đó với bản thân mình Để mình cảm thấy mình không phải là người cô đơn Chỉ đơn giản vậy thôi
0: oh. Wow. khi
1: mà mình có một cái nội tâm mà mình mình không chia sẻ được với ai mình cảm thấy mình giống như là một một cái chiếc lá cô đơn vậy đó. thì uh, mình sẽ cảm thấy hơi bị trầm cảm và bằng cái việc mà giao tiếp với nhiều người hỏi so sánh những cái điều mà mình thấy được ở người khác với những cái quan niệm của mình thì mình bắt đầu mình tìm ra những điểm chung lẫn những cái điểm khác biệt thì mình bắt đầu thấy là à à mọi người cũng có những cái suy nghĩ giống như thế này nè, à, không có gì là phải Đáng xấu hổ khi bạn có những suy nghĩ như thế đâu Thì từ đó mình thấy là Có thể người ta cũng nhận được Cái năng lượng ngược lại từ mình như thế Và người ta thích Người ta ngồi nói chuyện với mình vui hơn Cởi mở hơn Và đôi khi mình không cần hỏi Người ta tự trả lời luôn
0: <cười> wow. Ồ. Anh nhắc đến rất là nhiều những cái Liên quan đến cái nội tâm của con người Từ cái sự cô đơn hay thậm chí Có thể là trầm cảm Thì là trước đây anh đã ở trong cái trạng thái Cô đơn và trầm cảm chưa
1: Trước đây thì chưa, hiện tại thì có, bắt đầu từ khi mà mình bước qua tuổi 30 Mình bắt đầu cảm thấy là mình không còn nhiều những cái may mắn ban đầu nữa Mình không biết tiếng Việt nó gọi là như thế nào Thì tiếng Anh nó là beginner's luck Mình không còn như thế nữa Và mình phải có một cái sự nỗ lực lớn hơn rất nhiều để, để đạt được những thứ mà mình đang vẽ ra Và cái áp lực nó đến từ việc không đạt được kỳ vọng của mình Thật ừ. ra áp lực thì nó chẳng là cái gì mà không có ai đặt lên mình cả, chỉ là bản thân mình tự đặt ra những áp lực và mình mình đặt ra những kỳ vọng và mình thất vọng vì những kỳ vọng của bản thân thôi. Nó tạo ra những cái áp lực trầm cảm đó. Đó chính là giai đoạn mà mình cảm nội tâm mình bắt đầu sâu sắc hơn một tí. Hồi xưa rất, <cười> rất là uh, đơn giản. Ừ.
0: Chứ là cái cái hồi xưa đấy là từ cả cái quá khứ tuổi thơ cho đến cái giai đoạn làm VJ của kênh MTV hay là cái giai đoạn trước 30 hay như thế nào và cái 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 điều gì nó xảy ra khiến cho anh bắt đầu đặt cái áp lực lên bản thân rất là nhiều sau cái tuổi 30 chẳng hạn
1: điều mà đặt áp lực lên bản thân anh nhiều hơn đó chính là người người yêu của Dustin Dustin có một người yêu rất giỏi và nhỏ tuổi hơn Dustin 3 tuổi và bạn ấy À, làm cho Dustin cảm thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ ở chỗ là tại sao mà mình mình không mình không làm được như thế và mình cảm thấy xấu hổ, và mình cần phải cố gắng hơn, à, mình không thể chỉ là bản thân mình một cách tàn tàn được và người yêu của Dustin cũng cũng chính là người đã thúc thúc đốc thúc Dustin làm những cái hiện tại của Dustin ở to go để mà có được những chương trình như ngày nay và đi đúng hướng chứ không bị chệch hướng. Ừ,
0: ừ. thì người em cũng được biết là người yêu anh Dustin ngày xưa là đã làm rất là nhiều thứ và có cái thành tựu và có là một cái người có tầm nhìn và cũng là người mà nêu ra rất là nhiều cái ý tưởng về dạng nguyên bản ở trong kênh Dustin on the Go hiện nay đúng không? Ừ. Thì uh, và đồng thời thì hai người cũng là uh, một cặp ở trong cộng đồng LGBT. Ừ. À, thì cái cái điều này nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như là khi hai người đến với nhau nó có ảnh hưởng không đối với quan hệ gia đình của anh giữa anh với lại những cái thành viên khác hay là ảnh hưởng lên cái công việc của cả hai người?
1: Trước đây thì uh, tôi xin nghĩ là ở trong cái uh, cộng đồng những người gọi là dẫn chương trình đó không có ai công khai một cách thoải mái về cái xu hướng tín dục của mình cả và mình cảm thấy điều đó rất làm tiếc là bởi vì có rất nhiều thứ có rất nhiều nội dung ở trong cái mảng về xu hướng tính dục mà mà chưa có ai khai thác ở đây vì thế nên suy nghĩ là để mà mình có thể khai thác được những đề tài này mình phải hiểu về nó và mình phải trung thực với nó bằng cách là mình phải nhìn thẳng vào vấn đề mình là ai ờ, không giấu giếm không né tránh từ đó mình sẽ có thể Đề cập đến nó và chia sẻ đến nó với những người được được cùng cảnh ngộ Thì đó xin đã quyết định là mình sẽ có một cơ hội nào đó để chia sẻ, gọi là come out Với mọi người một cách rất là nhẹ nhàng, không vô trương, không có hỏi hòa hoàng, hò, nhoáng gì cả Chỉ là chính thức cho mọi người biết là tôi không có một cái dấu diếm gì cả Tôi là một LGBT và tôi sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện của những bạn khác
0: Ừ. Ừ. Vậy thì uh, Nhưng mà đối với cái gia đình của anh ấy, hiện ấy thì, thì thì hiện tại là ở Mỹ hay ở Việt Nam ạ? À?
1: Gia đình của Dustin ở Việt Nam Và ừ. gia đình của Dustin thì Như có, Dustin có kể nhiều lần ở, Trong các bài phỏng vấn Và Dustin đã từng uh, come out Với lại mẹ vào năm khoảng 17 tuổi Và mẹ phản ứng là mẹ khóc Mẹ nói là mẹ nghĩ con sẽ thay đổi Và từ đó cho đi thì Dustin không bao giờ Nhắc tới chuyện này nữa là bởi vì đó xin nghĩ là họ không thể đón nhận được mình à, bằng một cái cách kiểu mà một vòng tay chào đón thì mình sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này à, và đó là Justin nghĩ đó là sự mất mát của họ chứ không phải là của mình trừ khi mà mình giấu giếm mà chưa bao giờ nói ra nhưng mà khi mình đã nói rồi phản ứng của họ như thế cũng có nghĩa là từ đây trở đi đó là chuyện của mình họ không thể can thiệp được nhưng mình vẫn yêu thương họ mình vẫn thi- yêu thương ba mẹ chỉ có điều là ba mẹ có thể không hiểu được những thứ mà những cái trải nghiệm của mình ở thời điểm hiện tại vì chúng ta khác thế hệ thế hệ của ba mẹ không có youtube không có uh, wi-fi lên mạng để tìm kiếm thông tin không có netflix họ sẽ không thể hiểu được những gì mà mình đang trải qua cho nên hoàn toàn thông cảm
0: ừ đúng rồi ạ em cảm thấy là cái sự khác biệt giữa những cái thế hệ đôi khi là mình cũng phải chấp nhận bởi vì là ba mẹ mình không có cái như anh nói là không có đủ cái điều kiện để mà Tiếp cận những cái nguồn thông tin khác nhau đúng không Và mình sống trong, họ đã sống ở Trong một cái xã hội với một cái thể chế Nó khác, một cái nền văn hóa khác Và cái cách tiếp cận thông tin khác Vậy thì khi mà anh quyết định Là đưa cái đứa con tinh thần của mình Là kênh Dustin On The Go Vào thế giới mạng <cười> thì 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 cái cái quá trình thai nghến đấy nó như thế nào mà tại sao anh lại chọn cái cách tiếp cận như hiện tại là cái cách tiếp cận là nó sẽ đầu tiên là nó là talk show đúng không chứ nó không ừ. phải là one show man à, nó là nó có cả người nổi tiếng là những những cái bạn không phải là người nổi tiếng à, và ví dụ như là ở trong cái series love is blind thì nó là những cái cuộc đối thoại rất là thẳng thắn về cái xu hướng tính dục thì thì cái những cái cách tiếp cận đấy là anh đã thay nghén mọi thứ như thế nào
1: À, thì đối với lại Dustin on Thì ý tưởng ban đầu là do uh, Người yêu của Dustin Đã thúc đẩy Dustin là Anh hãy làm một cái gì đó Cho bản thân mình đi Thay vì cứ đi dẫn chương trình uh, Ở ngoài Vì bản thân Dustin có nói là Dẫn chương trình ở ngoài là Người ta đưa kịch bản cho mình đọc Chứ không phải là những cái lời mình muốn nói Mình được thuê như một Như một người thợ nói ừ. Còn Không ai quan trọng ý kiến của mình cả Trừ khi mà Mình nổi tiếng đến mức Như là Anh Trấn Thành này nọ Hay là Anh Xuân Bắc này nọ Người ta kiểu luôn luôn Muốn họ ở trong chương trình Của người ta thì nó khác Còn ở đây mình vẫn là một người MC Bình thường Đi dẫn để kiếm tiền thôi Và mình cảm thấy là cái nghề nói này Nó không thể hiện được Tài năng Ngoài việc là ai cũng giống như ai cũng giận nhốt đúng một style à thì bạn người yêu của anh mới nói là anh hãy làm một kênh youtube tự dẫn đi tự đẻ ra cái gì đó mà dẫn đi thì từ đó đó sẽ mới nghĩ là ok làm chơi thì đó sẽ mới uh, đi uh, mới mở cái kênh youtube đầu tiên thuê gopro về gắn lên xe hơi của ba <cười> mượn ba xe hơi rồi mời các bạn nghệ sĩ mà mình có được con tắt quan hệ trong mtv và quay karaoke with dustin thì cái chương trình đầu tiên đó là mọi người cũng khá là thích bởi vì nó, nó đơn sơ, nó mộc mạc Và mời các nghệ sĩ, các bạn bè nghệ sĩ lên nó hát karaoke thì nó vui Đó, sau một năm thì bạn ấy đã, đã nói là bây giờ anh hãy kết hợp dẫn chương trình với một cái gì khác Tại vì dẫn chương trình không ai cũng làm được thử nghĩ coi mình thích cái gì Mình, mình nối lại những cái sở thích đó Dustin thích uống rượu đi quầy bar ở Đức Sinh có học một khóa bartender hay là Nãy ra chương trình Bar Stories Vừa ừ. dẫn chương trình Vừa làm bartender tại Quầy Bar ừ, ừ.
0: Rất là quan trọng khi mà mình làm cái kênh của mình Mà dựa trên cả cái những cái sở thích Những cái đam mê của mình đúng không Thì em cảm thấy là không chỉ anh Mà là những cái khách mời của anh Khi mà được mời vào trong Quầy Bar Thì đôi khi đấy là cái lần đầu tiên Họ được chia sẻ Thật như vậy có thể là do tác nhân từ rượu trang. Có phải vậy không ạ ừ.
1: à, Tất nhiên rượu là một cái để giống như là một cái tấm vé để mà ừ. mời họ vào trong một cái thế giới của, của sự thật. Ừ. Nhưng mà có những người họ sẽ từ chối uống. Vậy thì mình phải làm sao? À, ví dụ nha, có những người sẽ luôn luôn nói là tôi không uống được đâu. Thì mình sẽ luôn luôn nói với họ là bạn chỉ cần... Nhấp môi thôi Và để cái ly đó cho nó đẹp Đẹp hình thôi ừ, ừ. Còn lại uống hay không là tùy bạn Mình vẫn có nước nước trái cây nước uh, Các loại nước không cồn Cho bạn muốn uống cái gì bạn uống ừ, ừ. Thế nhưng mà Mình pha xong Và trong cái bối cảnh đó mình dẫn dắt câu chuyện Bằng cách là mình nói tại sao mình làm món nước này Món nước này gồm có những nguyên liệu gì uh, Rượu của cái món nước này Là loại rượu gì Được sản xuất từ đâu đó là cách mà mình kể chuyện mà không ép ai phải uống đó. Thì khi ừ. mà người ta nghe câu chuyện đó người ta sẽ muốn thử Thử xong người ta thích ừ. Người ta sẽ uống tới cái lần thứ ừ. hai và ừ. Người ta sẽ bị đỏ mặt và Người ta sẽ bị <cười> xấu hổ
0: <cười> Nhưng mà được Vì thả đó. lỏng mình hơn đúng không? Khi mà được. có một chút cồn vào ừ. Thế anh có bao giờ bị nghi ngờ là Dùng cái này để quảng cáo cho những quầy bar và rượu Hoặc là những cái, những cái hãng liên quan không?
1: bị nghi ngờ hả? Dustin đang thực sự là giúp cho những cái cái gọi là cái nền văn hóa thưởng thức cocktails nói chung ở Việt Nam có cơ hội để để được tiếp cận đến nhiều người hơn. Ừ. Đây là một sự mời gọi thẳng thắn. Bởi vì sao trước đây khi mà những người lớn bố mẹ mình nghe nghe tới đi ba uống rượu là họ nghĩ đến tệ nạn, ừ. đúng không? Còn yep. bây giờ Chúng ta đang thưởng thức một ly cocktail được làm từ những người nghệ nhân Tại vì uh, để hiểu được làm sao có cái ly đó Là mình phải hiểu được uh, phản ứng hóa học của cái này với cái kia Vào cái này màu gì cái kia ra làm sao Tác động nhau như thế nào uh, Chứ không phải đơn giản chỉ là vào bao nút tu một chai rượu và nhảy sọc xình xình xong rồi gọi là tệ nạn Mình muốn thay đổi cái, cái quan niệm đó Chính vì thế mình thấy có rất nhiều nơi đẹp Như là những quầy bar Cần được đem ra ánh sáng Và những người nghệ nhân Ở trên quầy bar đó Những những người nghệ sĩ luôn á Họ rất tài năng, họ duyên dáng Họ cần được nhiều người biết tới hơn Và vì thế mình luôn Giới thiệu với mọi người đây là quầy bar nào Đây là loại rượu gì, món cocktail này tên gì Các bạn hãy đến đây và order đi Hãy thưởng thức Đó Đó
0: hay quá, vậy là mình sẽ kết hợp được hai mục đích Một là mang luôn cả khách mời của mình ra ánh sáng Và phơi bày những cái chuyện của họ Sau khi chốt rượu họ đúng không đúng và, và cái thứ hai là mình cũng Hỗ trợ cho một cái nền uh, Gọi là gì, một nền nghệ thuật Mà thưởng thức rượu cocktail hay là grab beer một cách văn minh hơn và một cách có nghệ thuật hơn và có chừng mực đúng không? Chứ không phải là ừ. <cười> ra quầy ba là với một cái hình ảnh chung của công chúng là sập sinh sập sinh. Đặc biệt là COVID vừa rồi lại là một cái ổ <cười> một nơi để mà một cái ổ bệnh dịch nó có thể xảy ra. Ấy. Tuy nhiên thì em cũng dưới vai trò của một huấn luyện viên sức khỏe thì em phải hỏi câu này. Rằng anh có sợ rằng người xem sẽ vô thức hay ý thức nhận cái thông điệp rằng mình bắt buộc mình cần phải có cồn, mình phải có rượu, có bia Thì mình mới bớt cô đơn Mình mới có thể trải lòng được Với người khác không?
1: Không, bởi vì anh lấy ví dụ đó lấy ví dụ trong một cái tập Bar Stories Mà không hề có cồn Đó chỉ là tập của Trúc Nhân ừ. à, Trúc Nhân đã nói là Tuyệt đối em không uống được cồn Nhưng không sao, quầy bar nó không chỉ có cocktails Nó không chỉ có nước, có cồn Nó còn có mocktails Mocktails là những cái ly nước được pha chế không hề có nồng độ cồn và nó vẫn thể hiện được cái nghệ thuật pha chế à, và suốt một cái tập đó không hề có một giọt cồn nào chỉ có nước đắng nước chanh cà phê đen ừ. <cười> vẫn chơi được vẫn có okay. thể làm cho mọi người thú vị được đó là một ví dụ cơ bản là không phải có cồn thì mới có thể dẫn chuyện được ừ.
0: Chắc là đơn thuần đấy là một cái không gian và bạn bạn có quyền chọn cái lựa chọn của mình Và là mình ở trong cái không gian đấy Và ừ. và anh đứng và anh nói chuyện với họ giống như là một người bartender Nhưng mà họ đi đến ừ. quầy bar đúng không?
1: Ừ, đúng, đúng rồi không?
0: Vậy một cái câu hỏi khác này Mặc dù là cái 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 bối cảnh sáng tạo của mình có vẻ rất là tự nhiên Nhưng có dám nói là bản thân anh và những cái người khách mời của mình họ họ đang chân thực một phần trăm họ đang thực sự là mình một trăm phần trăm không bởi vì dù sao cũng sẽ có camera cameraman đúng không và khi mà mình đến thì mình cũng biết là mình sẽ được quay hình vậy thì anh làm thế nào để mà thực sự mang ra ngoài gọi là mang ra ngoài cái ánh sáng của cái con người chân thực nhất ở bên trong họ
1: ừ. câu hỏi này rất là hay luôn Dustin còn không biết được con con người một trăm phần trăm của mỗi một cái khách mời đó là như thế nào nhưng mà mình có một cái niềm tin niềm tin đó là mình luôn luôn nhìn thẳng vào họ và mình Mình tin tưởng họ nhất Dù họ có nói điều gì đi chăng nữa Mình cũng đều tôn trọng Và Có một điều mà mình tin tưởng ở bước đầu tiên nó làm gì Không bao giờ mình đưa một cái kịch bản nào Cho một ai cả ừ. Đối với Dustin, đó, việc đưa một cái kịch bản trước cho một người Thì Nó sẽ gọi là Diễn Khi mà mình ép buộc người ta diễn có nghĩa là mình ép buộc người ta trở thành một con người khác đối với cái bản thân của họ nếu họ không có một kịch bản nào cả thì việc họ đến đây tất cả những thứ mà họ nói ra sẽ chính là suy nghĩ của họ chính là con người của họ mà không, họ không phải khoác lên một cái chiếc áo diễn không phải khoác lên một cái nhân vật nào cả còn một khi mình đưa một cái kịch bản rõ ràng, kịch bản là phải có diễn xuất thì lúc đó tự nhiên họ sẽ cái bấm cái nút diễn xuất lên họ sẽ trở thành một cái ego khác ngay, một cái bản ngã khác ngay. Thì vì mình tin tưởng mỗi một con người cho nên mình không bao giờ đưa cho họ một kịch bản nào cả bởi vì chỉ cần là chính con người của họ đến đây thôi. Vì thế mình tin rằng mỗi một con người khách mời bước vào quầy bar đều là bản ngã một trăm phần trăm của họ bởi vì họ không có một kịch bản nào để bấu víu cả.
0: Ừ. Tức là ít nhất là nó khác biệt ở chỗ là họ không không có một cái gài trước đúng không? Là chúng ta sẽ nói chắc chắn về cái chuyện này Rồi trả lời những câu hỏi như thế này Chị phải chia sẻ những cái này Mà đơn thuần là giống như hai người bạn trò chuyện với nhau
1: Đúng rồi Và có những khi mình, mình còn nói với họ là Rất cảm ơn anh chị đã đến với Bar Stories Có thể đây là cuộc gặp gỡ duy nhất Hoặc là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta Bởi vì chúng ta đâu có đâu chắc là có cơ hội nào để giao giao nhau ở trong cuộc đời một lần nữa đâu. Vì vậy chúng ta hãy trân quý cái 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 khoảnh khắc này nhất có thể. Đó. Ừ. Để mình chuẩn bị được cái tinh thần đó luôn. Có thể mình sẽ không gặp lại người ta. Ừ.
0: Vậy thì cái 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 đối tượng khán giả khi mà họ xem những cái câu chuyện, trò chuyện như vậy ấy, Thì anh thấy là cái điều gì giữ họ ở lại để mà coi Ví dụ như là khi mà một cái tập của Distance On The Go có thể kéo dài đến cả tiếng đồng hồ đúng không? Và thường thường xuyên là kéo dài cả một tiếng đồng hồ th- hoặc thậm chí hơi hơn một tí xíu nữa ấy. Mà trong khi khán giả trễ hiện tại khi họ coi Youtube thì họ thường khá là mất kiên nhẫn bởi vì có vô vàn cả hàng triệu hàng triệu những cái nội dung giải trí nó đang ở trên mạng đôi khi đang coi là đã liếc qua một cái uh, video sắp tới rồi đó. mà mà em biết là cái duration tức là cái cái, um,
1: cái con số trung
0: bình đúng không uh, cái retention cái con số trung bình của khán giả mà đậu lại ở trên kênh của anh cũng rất là cao so với những cái kênh thông thường là cỡ khoảng hơn 10 phút chẳng hạn thì anh cái làm thế nào để mà anh giữ được cái sự chú ý của họ lâu đến như thế
1: à uh, team của Doshin cũng luôn đặt ra một cái tiêu chí cốt lõi đó là mỗi một cái clip của Doshin on the Go thì uh, nó phải thể hiện được tính giải trí, tính thông tin và cuối cùng là tính ý nghĩa. Nó phải có đủ được ba cái điều, điều này thì mình mới thì mới gọi là một cái sản phẩm đúng 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 cái quy chuẩn mà tụi mình đặt ra. Và nhờ vào ba cái tiêu chí này mình mới nghĩ là đây là cái điều mà khán giả sẽ được được rất là nhiều khi mà xem những cái video uh, Họ không chỉ đến để xem và cười Xong rồi lại quên hết và đi ngủ Bởi vì họ có thể cấp nhặt được những cái thông tin Từ chính người khách mời đưa tới Những cái thông tin hữu ích Giá trị có giá trị Những bài học Và cuối cùng là khi mà họ xem xong Họ cảm thấy cuộc sống mình tích cực hơn Họ thấy thế giới quan xung quanh họ được mở ra một cái chiều hướng tươi sáng hơn Đó là vì sao mà được suy nghĩ họ luôn đợi đến những giây phút cuối cùng Để Để được gọi là Gỡ hết tất cả những cái nút thắt ra Bằng một cái cái trò chơi nào đó Vui vẻ Để được nhìn thấy Những người này đang Hạnh phúc Tôi nghĩ là như vậy Tại vì có nhiều kiểu mà Vui, hài, cười ở trong show Mà nó không đem đến sự hạnh phúc nha ừ. Nó khác nhau Team của mình luôn chú ý khi mà mình làm một cái trò chơi để vui nó phải có hai kiểu một kiểu vui mà mình nên tránh đó là dùng một người khác để mua vui đó là mình cái là mình mình cái mua vui mà mình phải nên tránh mặc dù cái đó nó rất là dễ đem tới tiếng cười cho mọi người nói chung nhưng mà tụi mình luôn luôn tránh thứ hai là mình phải luôn luôn né những cái 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 trò gọi là gì chế nhạo cơ thể Ừ. lẫn nhau body xem mình và mình chỉ đem những cái niềm vui mà tự chế nhạo bản thân mình để làm cho mọi người cảm thấy đây là một một người hoàn toàn imperfect không hoàn hảo và bạn có thể hoàn toàn hoàn toàn thông cảm đồng cảm với tôi bởi vì tôi cũng y chang như bạn đó là cách mà mình muốn mọi người nhõn miệng cười sau khi mà mọi người xem xong những cái tập của chương trình của Doctor Who bởi vì họ thấy bản thân họ trong đó Họ thấy là ôi mấy người này cũng bình thường như tôi nè Và họ không bao giờ Nói xấu hay gì nghĩ ai ừ,
0: Đúng rồi em nghĩ là Cái cái tinh thần đấy nó khá là quan trọng ấy Bởi vì đôi khi là Đặc biệt là dành cho những bạn Khi mà mình cặp cái tuổi 30 đúng không mình bắt đầu tạo cái áp lực lên bản thân mình mình sẽ phải có sự nghiệp như thế này hay là mình uh, cần phải có cái đạt được cái điều gì hay là mình có đang quá già không khi nào thì mình tìm được tình yêu vân vân và vân vân trong khi đó thì người trẻ thì có vẻ như càng ngày càng cô đơn hơn chúng ta có vẻ như là đã kết nối với nhau qua rất nhiều những cái mạng xã hội nhưng đồng thời là nó giống như là uh, cùng nhau cô đơn chứ không phải làm những cái kết nối ừ. thực sự đó. và ừ. ngay cả cái việc mà xem YouTube thì em không biết có thể là cái nhìn của em thôi Nhưng mà em thấy rất là nhiều cái bạn trẻ là uh, xem Càng xem Youtube thì càng cô đơn á Bởi vì mình đang tránh mình ở trong những cái nội dung giải trí Mà nếu nó chỉ thuần tính giải trí thôi Thì nó chỉ là một cái cách trốn tránh uh, Tránh cái sự cô đơn hay tránh tất cả những cái khó khăn ở bên trong lòng mình Nhưng nếu như là có những cái nội dung giải trí giống như của anh là Là mình xem và mình thấy được là à thực ra những cái người này mặc dù là người nổi tiếng nhưng mà cũng imperfect hoàn toàn imperfect rồi hóa ra là mọi thứ nó không dễ dàng như mình nghĩ nhưng mà đồng thời thì chúng ta có thể đồng cảm với nhau trong tất cả những cái khó khăn của cuộc sống thì uh, thực sự là nếu mà cái cái kênh của mình mà truyền tải được tất cả những cái điều đó khiến cho người ta bớt cô đơn hơn người ta cảm thấy được kết nối hơn thì thực sự là một cái giá trị nó rất là đẹp ý ạ uh, thì thì nhưng đấy là cái điều mà mình muốn truyền tải đúng không anh có cảm ừ. thấy là cái khán giả mà mình làm nội dung cho họ 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 cảm nhận được hết những cái điều mà mình muốn nói không hay là um, sẽ tùy
1: à, rất là bất ngờ là bởi vì tụi mình cả tim là lúc nào cũng tranh thủ thời gian để đọc comment của khán giả trên YouTube lẫn trên các cái nền tảng khác bất rất là bất ngờ bởi vì họ họ nhận được còn nhiều hơn là những gì mà mình mình mong muốn và đa số nếu mà bạn hay là à, mọi người đọc những cái comment của khán giả trên từng cái clip của Dustin Rago, mọi người sẽ thấy là mọi người viết rất có tâm, viết rất dài. Đó là một cái sự thể hiện cho việc là họ đầu tư thời gian vào xem và nghiên cứu và phản hồi góp ý, chứ không phải chỉ là xem cho qua, xem ừ. xem cho xong rồi vào chỉ chỉ phán một vài câu. Thì mình tin chắc là khán giả xem rất kỹ soi rất kỹ, <cười> thiệt ừ. có rất nhiều được. người rất khó tính và họ sẽ nhận được rất nhiều tùy tùy vào mỗi người mức độ khác nhau ừ. nhưng nhưng mà có rất nhiều bạn trẻ nha, đớt xin kể một vài trường hợp ở ngoài khi mà đớt xin đến một vài quầy bar có những bạn nói là em xem chương trình của anh và cảm ơn team đớt vì đã làm cho cái nghề bartender này được mọi người trân trọng hơn một chút vì trước đây ai cũng nghĩ là làm bartender là một cái nghề mà kiểu không có được hay ho cho lắm đi khuya, về về sáng rồi chỉ đứng quầy bar bán rượu này nọ nhưng không, đây là một cái nghề mà hoàn toàn là thật sự là cần phải có rất là nhiều cái sự học hỏi và cần phải có duyên dáng khi mà mình đứng ở sau quầy bar mình trò chuyện với cái người khách hàng chứ không chỉ đơn giản là rót rượu mà bán xong lấy tiền có ừ, ừ.
0: em hoàn thành đồng ý à, cá nhân em một trong những cái người mà em rất là ngưỡng mộ ngày xưa cũng đã từng làm bartender là à, cụ thể là cái cô uh, Mary Folio thì hiện tại là một trong những cái tác giả sách và là một coach về business rất nổi bật ở Mỹ đã lên Oprah Winfrey và Xuất bản sách ở khắp nơi trên thế giới Và trong đấy có Việt Nam Thì cô ấy hay kể cái chuyện là ngày xưa Khi mà là một cái người trẻ Và chưa có một cái định hướng rõ ràng Chỉ thấy là mình có quá nhiều sở thích Và không biết là mình đi theo một cái hướng nào Thì đơn thuần là phải kiếm sống thôi Phải kiếm sống trong lúc đấy Thì kiếm sống bằng cách là làm bartender và trong chính cái quá trình mà trò chuyện với khách hàng Ở bartender đấy thì cái kỹ năng Mà cô ấy trau dồi được là Cái 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 sự duyên dáng Và cái sự uh, tiếp cận người khác Thông qua những cái câu chuyện chân thực nhất Và nó hoàn toàn hỗ trợ cho cái nghề nghiệp sau này Là một cái nghề nghiệp mà thường xã hội sẽ đánh giá Một cách nghiêm túc hơn đó Thì cũng có thể là Cái công việc bartender đấy Có phải là uh, ai cũng sẽ theo đuổi nó Nó hoàn toàn giống như một cái con đường không Hay là Ờ, anh gặp những cái bạn mà Ban đầu làm bartender cũng để kiếm sống Và sau đấy thì sẽ chuyển qua một cái khác ừ.
1: Có có rất là nhiều Những người làm bartender Hiện tại ở Việt Nam là một cách chuyên nghiệp nha Chuyên nghiệp và có thể nâng lên Đến một cái, cái, cái mức khác là Họ có thể được thuê Để thiết kế một cái menu Cocktail cho ừ. một cái quán Mới mở chẳng hạn ừ. Họ có thể đi thi đấu Họ có thể làm coach, họ có thể làm người kiểu profess professional để mà dạy lại cho các bạn bartender mới và hoặc là họ có thể làm những cái thứ sáng tạo hơn nữa như là đẻ ra những công thức và viết sách chẳng hạn nghề đó hoàn toàn có thể phát triển lên nữa rất là đi rất là xa cũng có những người sử dụng công việc đó như là một cái một cái cách để mà họ thực tập giao tiếp thực tập về kỹ năng pha chế thôi, rồi họ lại có thể học thêm những cái ngành khác không liên quan. Có, có nhiều ngã thẻ khác nhau. Có những bạn còn rất trẻ, thường là họ sẽ chọn làm những công việc này, học làm bartender, bởi vì nó cái cái không cái khung giờ của nó nó không có không có bị đè vào cái cái giờ học của họ. Thường là buổi tối thì đi học buổi sáng, buổi chiều về là đi làm để có thể kiếm thêm tiền. đó Có rất là nhiều người đến với công việc này với những mục đích khác nhau.
0: Ừ, ừ. Vậy thì là cái việc quan trọng ở đây là cái cách mà người đấy làm cái công việc của mình và cái môi trường của họ trong sạch lành mạnh và ừ. uh, nó nó thực sự gần gũi đúng không? Chứ nó không nhất thiết phải là ở trong những cái, ở trong thị hiếu của khán giả thông thường là À, em xin lỗi, không phải gọi là thị hiếu chứ không phải là những cái mà cái hiểu của công chúng số đông à, Đấy là một cái môi trường có thể nảy sinh tệ nạn Có thể thì đúng là cũng sẽ có những cái bar, những cái uh, những cái vũ trường có bar và uh, có những cái tệ nạn xảy ra thật Nhưng mà chúng ta đang đánh đồng cái câu chuyện của một một bộ phận nào đấy cho toàn bộ cả một cái ngành và toàn bộ những cái con người đó Vậy thì nó không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện Về 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 cái nghề đó Nghề bartender, về bar Nó cũng có thường xuyên xảy ra những cái hiểu lầm Những cái phân biệt kỳ thị Hoặc là những cái ấn tượng tiêu cực Về một cái nhóm yếu thế nào đấy đúng không à, đúng Cho dù đấy là LGBT uh, Hay là cho dù đấy là nhóm Những cái thậm chí phụ nữ Nói chung đã đã Có những cái mà áp đặt chuẩn Lên mình rồi là phụ nữ là phải như thế này Như thế kia đó Thì em cũng cảm thấy là anh Dustin rất là muốn sử dụng cái những cái nội dung giải trí của mình để hỗ trợ cho cái nhóm này á thì không biết là trong tất cả những cái nhóm yếu thế ở xã hội hiện tại thì anh anh cảm thấy là anh muốn hỗ trợ cái nhóm nào hay là cái nhóm nào mà thực sự sẽ cần cái hỗ trợ nhiều nhất để mà nâng cao cái nhận thức của công chúng về về cuộc sống của họ.
1: Ừ, trước tiên là mọi người cũng thấy là Love is Blind là một cái một cái nền tảng để mà chào đón tất cả những giới tính, những xu hướng tính dục khác nhau à, Và và vô tình thì mình thấy được là mình đồng cảm được với rất nhiều uh, các bạn LGBT Vì mình đã từng đứng lên mình nói là mình là một phần của cộng đồng LGBT rồi cho nên có rất nhiều bạn LGBT họ họ cảm thấy uh, đồng cảm với mình Và vì thế xung quanh mình bạn bè mình Rất là nhiều người cũng trong cộng đồng LGBT Vì thế mình nghĩ là tại sao mình không Đưa họ Về những câu chuyện đẹp của họ lên Để mà mọi người có thể đồng cảm hơn Tại vì trước đây nha Mọi người phải hiểu là Vai trò của người LGBT Ở trong truyền thông Nó rất là khác Họ không được Họ không được Câu chuyện của họ không được đưa lên Một cách chân thực Họ thường dùng với những bị gọi bởi những cái từ ngữ nhạo bán ừ. mình phải chỉnh cả những từ ngữ đó và trong cái tập tiếp theo của ba story sẽ là một một cái tập mà mình có nói đến đề cập đến cái việc vai trò của những người chuyển giới trong truyền thông ở Việt Nam thì thì mình thấy là mình cần phải đưa những cái hình ảnh đẹp, những nghề nghiệp đàng hoàng, những cái tên gọi mà tôn trọng những người trong cộng đồng LGBT hơn Vì thế mình tạo ra một chương trình mà người bình thường là straight hay là LGBT cũng đều được đối xử như nhau đó chính là Love is Play không phân biệt và tất cả những chương trình của mình á mình không bao giờ nói là chương trình này dành cho LGBT chỉ dành cho LGBT không đó là một cái điều không bao giờ xảy ra chương trình nào cũng dành cho tất cả mọi người bởi vì chúng ta không phân biệt ai là ai cả đó là một cái mà tụi mình cố gắng để để làm nhất để khán giả đừng hiểu đừng nghĩ là anh này chỉ làm chương trình cho cho LGBT không mà không có
0: ừ. ai cũng
1: có những câu chuyện ở trong mỗi một con người hết đó ừ. Ừ, ừ.
0: thì thì nếu nếu mà thông thường á, đối với cái đối tượng LGBT của mình đúng là cái một cái có nhiều thập niên trước là họ đã bị nhìn nhận một cách rất là tệ hại thậm chí ở một số quốc gia là mình có thể bị xử tử nếu như cái xu hướng tính dục của mình nó khác biệt và nó bị lộ ra ngoài đúng không và hiện tại thì cái cái phong trào mà đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT hay là cộng đồng người da đen Uh, và phụ nữ nói chung thì là những cái phong trào cực kỳ nổi bật của thế hệ này Và có thể là nhờ Internet, nhờ những cái nội dung Cho dù là những nội dung hoàn toàn mang tính nghiêm túc Đối thoại kiểu chuyên gia tâm lý vân vân Cho đến những cái nội dung giải trí có kết hợp với tính chất giải trí uh, Thì nó đều kết hợp với nhau để mà chúng ta cùng nâng cao nhận thức của công chúng uh, Vậy thì uh, nếu mà mình muốn đưa ra một cái thông điệp mà mang tính nghiêm túc một chút. Ví dụ như là là thực sự thì bạn uh, cái 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 sự phân biệt nó không nên nằm ở đây. Ừ, tôi là tôi chứ không nhất thiết cứ phải là tôi là gay hay là tôi là một cái nhãn dán gì đấy là đồng tính song tính, lượng tính. Vân vân. Thì thì nếu như một cái thông điệp mà muốn nghiêm túc đưa ra và muốn đưa và gắn vào trong cái 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 nhận thức của công chúng nhưng mình lại sử dụng cái yếu tố giải trí thì anh có sợ rằng là nó nó sẽ bị coi thường hay là nó không được nhìn nhận một cách nghiêm túc không?
1: Uh, mình Đó xin chưa hiểu là Yếu tố giải trí ở trong dụ như trong lớp e Mà theo bạn thấy Theo Nam Phương thấy là gì
0: ừ. Thì cái yếu tố giải trí Ý em ở đây không không chỉ nhất thiết là phải là Ở trong lớp e Nhưng mà ok Nếu mà ở trong lớp e Thì đôi khi ví dụ như là trước khi mà mình đi vào một cái uh, một cái đối thoại nghiêm túc Giống như các cụ hay xem ở trên truyền hình đúng không Là à, ừ. chuyên gia này là đến đây ngày hôm nay Chị có bằng PhD hay là như thế nào đấy Và chị sẽ nói về cái vấn đề này Và bắt đầu ừ. đi vào giáo dục luôn Thì mình có một loạt những cái trailer Đúng không ừ. Là, ừ. là nó, nó nảy ra Thì cái yếu tố giải trí nó sẽ xuất hiện ngay từ ở Trong cái trailer là Ờ, mình sẽ có những cái chuyện hài Mình sẽ có những cái câu nói có vẻ hơi sốc thế Bởi vì em đang cố gắng thử Đặt mình vào là cái đối tượng Mà uh, ở những cái 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 thế hệ trước Họ xem và ngay lập tức mà Mình cho họ xem trailer như thế Thì có khi nào họ sẽ bị dội không ừ. Hay là đơn thuần là Anh đất không quan tâm và mình chỉ muốn là Làm nội dung cho giới trẻ thôi Và giới trẻ thì cái chuyện đấy là hoàn toàn bình thường Và thậm chí nó là thú vị
1: Đối với giới trẻ thì đó là chuyện bình thường rồi Còn đối với những người mà lớn hơn Thì như thế nào Rất may mắn là vậy nè Youtube là một cái nền tảng gọi là Video on demand là có Ai muốn xem lúc nào thì xem Ai muốn xem một mình thì xem Ai muốn xem với cả gia đình thì xem Không phải là trên TV mà tự nhiên nó tới cái kênh đó Tới cái chương trình đó tôi ghét nó tôi phải tắt Có Vì thế khi mà người ta có điều kiện để xem một mình Người ta sẽ không bị chi phối bởi bởi những yếu tố ngoài cảnh là người ta quyết định muốn xem, người ta sẽ bấm xem à, Và những cái trailer trước khi có tính giải trí, trước khi vào những câu chuyện uh, nghiêm túc Thì bạn để ý là những cái trailer đó, những cái câu từ đó Nó chính là những thứ ngoài đời thật của chúng ta cũng chẳng có cái gì gọi là trái với thuần phong mỹ tục ừ. Và có một cái điều mà xin cũng muốn nhẹ nhàng đưa vào bên trong những cái chương trình của mình đó chính là vấn đề tình dục ừ. đó là cái vấn đề mà mọi người nghĩ là ờ, dễ nói cùng với nhau cười vui kiểu khi mà nói về vấn đề tình dục thì mọi người sẽ dùng nó làm trò cười ừ. nhưng mà khi nói nghiêm túc thì không ai dám nói đó là một cái rất kỳ lạ của chúng ta ở người nước ngoài thì người ta luôn luôn thẳng thắn về vấn đề tình dục à, và người ta không mắc người ta không làm mua vui cái chuyện đó còn ở mình là chuyên gia khi mà nói về chuyện tình dục là mua vui Nhưng mà khi nghiêm túc nói về vấn đề đó thì né tránh ừ. Ở trên những phương tiện truyền thông chính chính thống thì né tránh Nhưng nó là một cái cái vấn đề hoàn toàn Con người nó cũng giống như việc ăn, ngủ Tình dục là một nhu cầu mà không thể nào chối bỏ Vì thế mình nghĩ ra mình không phạm tội Khi mà mình đưa những vấn đề về tình dục bằng một cái cách nói Dí dõm, nhẹ nhàng Và mọi người cứ nghĩ Nói về những chuyện tình dục là gây sốc Nhưng thực ra không Đấy, mình cứ làm Mọi người cứ nghĩ là gây sốc Nhưng mà mọi người cũng sẽ bấm vào xem Bởi vì (cười) ai cũng gặp những vấn đề đó
0: Đúng, chính xác Mà em nghĩ đấy là một cái nhu cầu ngầm Và rất là lớn Ví dụ như ngay cả bản thân em Khi mà khi em đi tham gia Những cái chạy hè của các bạn chị chẳng hạn thì muốn ừ. mà thu hút được cái sự chú ý của các bạn và tất cả các bạn luôn Thì chỉ cần nói về tình dục Và không có nghĩa là mình mình làm thế chỉ để um, thu hút sự chú ý Mà đơn thuần là mình biết là có một cái nhu cầu ngầm ở đây Và nó rất là mạnh Nhưng không có ai dám nói Và chúng ta cần những người đầu tiên đúng không? Những cái người mạnh dạn đưa ra, khơi mào ra những cái, cái, cái cuộc nói chuyện đó Vậy thì nếu như là nói về tình dục Chẳng hạn thì có những cái khía cạnh nào Mà anh Dustin cảm thấy là Ở trong cái khía cạnh cụ thể Ở trong xã hội mình cần được đối thoại Sâu hơn
1: Thí dụ nha Vấn đề mà mình nói là Phụ nữ luôn (cười) Mình đang cần phải Đối thoại bàn bạc thêm Về việc phụ nữ Có quyền Được lên đỉnh quyền được được xem tình dục là một cái uh, một cái cái sở thích và họ có quyền được được khoái cảm hay không hay ừ. chỉ có đàn ông mới được quyền nói về khoái cảm ừ. và phụ nữ thì luôn luôn là phải là Cho dù tôi không cảm thấy Thực sự thỏa mãn Tôi cũng không nên nên nói cho người đàn ông nghe Cũng không nên chia sẻ Bởi vì nhiệm vụ của tôi là làm cho những người đàn ông Mà tôi yêu thương thỏa mãn Chứ không phải bản thân mình Và phụ nữ có được sử dụng Những cái biện pháp Gọi là gì ta Những cái món đồ chơi Để tự làm bản thân mình thỏa mãn Khi không có một người nào có thể làm cho tôi được hay không Điều đó hoàn toàn là sẽ Trái vòng thuần phong mỹ tục của những người Việt Nam ừ. Đó là một cái sự bất công bằng Tại sao anh có quyền được Thỏa mãn Nhưng tôi lại không được quyền nói ra điều đó với cái nhu cầu của tôi hả? Ừ. Ừ.
0: Và anh ngay hả? cả bản thân những cái người đàn ông nếu như họ đồng ý là người phụ nữ hoàn toàn có những cái quyền đấy thì đôi khi họ cũng Không có biết cách đúng không? Không phải ai cũng cũng, cũng cũng thực sự biết cách không? có thể hoàn toàn mù mờ trong cả hai bối rối và hình như là trong rất là nhiều cái mối quan hệ mình gặp trục trặc là bởi vì đi ra từ cái chuyện dùng chiếu của mình nó không có khớp được với nhau, không có đúng. tìm hiểu được cái nhu cầu của đối phương đúng không? Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Và cái sự không có cân bằng về nhu cầu tình dục của hai bên, dù là nam nữ, nam nam hay nữ nữ đi chăng nữa nó cũng là một vấn đề cần được nhắc tới. À, không bao giờ trong một mối quan hệ, ít khi nào mà cả hai đều có cái nhu cầu tình dục ngang bằng nhau. Vậy nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định. Vậy làm sao để chúng ta giải quyết cái sự chênh lệch về nhu cầu tình dục? Tại vì nó sẽ xảy ra là người cao có nhu cầu cao hơn họ sẽ không cảm thấy được đáp ứng đủ từ người yêu của mình. Hồi ừ. đó là một cái vấn đề nóng hội đó.
0: Thậm chí là không cảm thấy không được yêu đủ luôn. Đúng.
1: <cười> mà chúng đúng ta đồng. Phong, Đúng rồi. thường phong mỹ tục là nói là ok chuyện đó là chuyện của bạn. Bạn có nhu cầu cao hơn thì bạn làm sao làm không biết. Uh, nhưng bạn không có được ABCD như thế này như kia Nhưng mà nhu cầu của tôi như thế Về một người ăn nhiều hơn, một người ăn ít hơn Thì sao? Phải có một cái hướng giải pháp Để chúng ta thẳng thắn đối mặt Với với chuyên gia để hỏi về những giải pháp đó Đó
0: Wow Em cảm thấy rất hứng thú đối với Những cái tập tiếp theo rồi đó, em sẽ theo dõi <cười> À, vậy thì uh, em có một cái câu hỏi cuối cho anh Dustin Là khi mà mình nói về cái hành trình nãy giờ mình mình đối thoại nhiều Về những cái chủ đề như là những cái nhóm yếu thế Hay là những cái nghề mà chưa được nhìn nhận đủ và khách quan ở trong xã hội Hay là cả những cái vấn đề mà nó có vẻ như sẽ va chạm vào một số cái quan điểm thu- thuần phong mỹ tục chẳng hạn ấy Thì đó là những cái khía cạnh ở bên trong một con người đúng không? Ờ... Uh, cái nhân dạng của người đấy nó có thể đi ra từ giới tính, nó có thể là nghề nghiệp, nó có thể là những cái cộng đồng mà họ thuộc về, vân vân Vậy thì cái ánh sáng mà anh muốn mang đến, mang ra, cái ánh sáng mà anh muốn mang ra cho công chúng từ những cái con người như vậy Nó sẽ đi ra từ đâu? Nó sẽ đi ra từ những cái nhân dạng kiểu như chúng ta vừa nói Hay là nó còn đi đến từ cái cái nội tâm hay là bất cứ một cái điều gì từ họ nữa
1: cái ánh sáng mà mỗi con người mà nhân vật của Dustin Go, dù là người nổi tiếng hay là những người không nổi tiếng cũng đều từ những công việc mà họ làm những sản phẩm mà họ sáng tạo ra nó có đem lại giá trị tích cực cho nhiều người khác xung quanh họ hay không hay nó chỉ mang lại lợi ích riêng cho bản thân của họ rất dễ để có thể phân biệt được thành công và người có giá trị người mà làm ra thành công á một người ở successful man một người thành công thì có thể họ chỉ làm cho cuộc sống của bản thân họ tốt hơn thôi nhưng mà người mà đem lại giá trị uh, thì có thể đem lại nhiều thứ cho những người xung quanh của anh ta hay là cô ta hơn ừ. thì đó là những những người những người có giá đem lại những giá trị tích cực là những người mà on the go tìm kiếm Và đó chính là cái ánh sáng Mà nó tỏa ra mạnh mẽ nhất từ những con người này
0: Wow Một cái lời kết rất là hay Cho cái buổi ngày hôm nay Thì em rất cảm ơn anh Đã chốt lại bằng cái Một cái kết luận mà bản thân em cũng Thực sự là đang sống với nó là mình luôn luôn tự hỏi rằng là liệu rằng cái thành công này mình làm chỉ để cho bản thân mình chỉ để uh, show cho người khác xem là mình là người thành công hay là mình và bạn bè mình và những cái người xung quanh mình họ đang tạo ra được những cái giá trị gì đó cho cộng đồng thì một cái con người giá trị nó cũng là một cái thuốc đo mà uh, những cái người xem podcast xem video có thể tham khảo và tham chiếu dựa trên những cái mà mình đang chấm điểm bản thân mình chứ không chỉ dựa trên là tiền bạc dựa trên danh tiếng hoặc tất cả những cái thuốc đo mà bạn có thể đang tự gây áp lực cho bạn Trong chính cuộc sống của bạn à, Và em rất cảm ơn anh Vì cái cuộc đối thoại rất là thoải mái Và chân thực ngày hôm nay Em cảm thấy rất vui vì mời được anh Tham gia cái kênh của mình Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay
1: Dustin cũng rất là vui Bởi vì Dustin có xem video của Nam Phương trước đây rồi Và Dustin tìm kiếm Những người mà uh, có, có đồng cảm được Mình ở những cái khía cạnh về, về về những cái nội dung tuy lợi nhuận như thế này Vì thời thời buổi này rất là khó để để tìm nhau Trong một cái bối cảnh loạn lạc của những con số <cười> Của đồng yeah. tiền uh, Tìm được nhau trên mạng đó là một chuyện Nhưng mà gặp được nhau ở ngoài Lại là một cái cơ duyên khác Và tin rất là cảm ơn Bởi vì chúng ta có một cái dịp để trò chuyện như thế này Và trong tương lai thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều dịp nữa nó xin yeah. luôn sẵn sàng yeah. Để cùng kết nối với những những người Mà Nam Phương biết được Hoặc là có những câu chuyện đẹp
0: yeah. <cười> Em chỉ sợ là người ta không chịu uh, Ló mặt ra ánh sáng thôi Anh phải lôi ra Em sẽ giới thiệu Còn cái việc mà lôi họ ra ánh sáng Chút rượu rồi là bắt họ cái chuyện là chuyện của anh đấy nhá.
1: <cười> Đó là do cái duyên nữa <cười> à,
0: okay. Ở, Đùa vậy thôi Em rất là cảm ơn anh um, Và Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Nam Phương và anh Dustin Thì Nam Phương sẽ để cái link uh, Của kênh Dustin on the go Và những cái uh, những cái series yêu thích của Phương Ở trong cái uh, một description Một mô tả video Và các bạn hoàn toàn có thể là follow Và xem là uh, ở trong kênh của anh Dustin Có những cái giá trị gì mà mình mình đang tìm kiếm hay không Hay là mình tham khảo Mình muốn nghe những cái câu chuyện Ở trong những cái cộng đồng Mà mình muốn hiểu thêm về họ hay không Đó. Thì uh, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi Ngày hôm nay Cảm ơn anh Dustin
1: Cảm ơn Nam Phương và cảm ơn mọi người
0: Xin chào Xin
1: chào